0: Mėly Marijos radio klausytojai, šeštasis eilinis sekmadienis, taip pat ir pasaulinė lygonių diena. Tad kviečiame pasiklausyti popiežius pranciškų žinios 32-osios pasaulinės lygonių dienos progą. Antroje laidos dalyje girdėsime Panevėžio Vyskupo emerito Jono Kaunecko žodį lygonių dienos proga. Popiežius pranciškus. Žinia 32 pasaulinės lygonio dienos proga 2024 m. vasario 11 diena. Negera žmogui būti vienam. Gydyti ligonį gydant santykius. Citata. Negera žmogui būti vienam. Pradžios knyga 2.18. Nuo pat pradžių Dievas, kuris yra meilį, sukūrė žmogų bendrystį, įrašydamas į jo būtyje santykių plotmę. Mūsų gyvenimo formuojamo pagal trejybės paveikslą pašaukimas visapusiškai realizuojamas per draugystės ir tarpusavio meilės santykių dinamiką. Esame sukurti būti kartu, o ne vieni. Kaip tik todėl, kad šis bendrystės planus taip giliai rašyta žmogaus širdyje, mus gazdina apleistumo ir vienatvės patirtis. Ji yra skausminga ir atrodo net nežmoniška. Ta patirtis dar labiau išriškėja, išgyvenant rapumą, netikrumą ir nesaugumą, kurie dažnai atsiranda prasidėjus kokiai nors sunkiai lygai. Pavyzdžiui, dažnai prisimenu tuos, kurie buvo siaubingai vienišių per COVID-19 pandemiją, ligonius, kurių nebuvo galima lankyti, taip pat slaugytojus, gydytojus ir pagalbinį personalą, visus pervargusius dėl darbo ir uždarytus izolacijos skyriuose. Žinoma, nevalia pamiršti tų, kurie mirties valandą pasitiko vieni, lydimi sveikatos priežiūros personalo, bet toli nuo savo šeimų. Taip pat suliūdęsiu dalyjosi kančiai ir viena tve visų, dėl karo ir jo tragiškų padarinių likusių, be paramos ir pagalbos. Karas yra baisiausia socialinė lyga, o pažeidžiamiausi žmonės už ją sumoka didžiausią kainą. Tačiau reikia pabrėžti, kad net ir taikiai gyvenančiuose bei daugiau išteklių turinčiuose šalyse, senatvės ir ligos metą dažnai viena vienatvį, o kartais net Šia liūdna tikrovė daugiausia lemia individualizmo kultūra, kuri aukština produktyvumą bet kokią kainą ir puosėlėje efektyvumo mitą. O kai žmonės nebeturi jėgų išlaikyti tempo, ji pasirodo esantė bejinga ar net negailestinga. Tuomet tai tampa atmetimo kultūra, kai citata, Žmonės nebelaikomi tokiais nepaprastai vertingais, kad jais būtų rūpinamasi, ar kad jie būtų gerbiami, arba dar nenaudingi, kaip antai negimusieji, arba jau nebenaudingi, kaip seni žmonės. Citatus pabaiga. Enciklika frateli tuti 18. Deja, tokia logika lemia ir tam tikrus politinius sprendimus, kai žmogaus orumas ir jo poreikiai nelaikomi svarbiausių dalykų. Ir ne visada pasitelkiamos strategijos bei ištekliai, kurių reikia užtikrinti, kad kiekvienas žmogus turėtų pamatinę teisę, į sveikatos priežiūrą ir galimybę naudotis gydimo paslaugomis. Pažeidžiamų žmonių apleistumą ir vieną atve taip pat sustiprina tai, kad jų slauga pribojama tik medicininėmis paslaugomis, užuot išmintingai papildžius ją, gydytojų, pacientų ir šeimos narių terapinę sandora. Mums naudinga dar kartai įsiklausyti į Biblijos žodį, negera žmogui būti vienam. Dievas jį ištaria pačioje kūrimo pradžioje ir taip pat skleidžia mums gilę savo plano žmonijai prasme. Bet kartu ir mirtina nuodėmė žaizdą, kuri sukelia į tarinėjimus, įtrūkius, susiskaldimus, Ir todėl izolacija. Nuodėmė paveikia žmogų per visus jos santykius. Su dievu, su pačiu savimi, su kitais, su kūrinyje. Dėl tokios izolacijos nebesuvaukiame gyvenimo prasmės, netenkame meilės džiaugsmo ir patirėme slėginti vieną atvies jausmą visais svarbiausiais gyvenimo tarpsniais. Broli ir seserys. Pirminės laugos forma, kurios mums reikia susirgus, yra atjautos ir švelnumo kupinas artumas. Todėl rūpintis sergančių žmogumi pirmiausia reiškia rūpintis jo santykiais, visais jo santykiais, su dievu, su kitais, šeima, draugais, sveikatos priežiūros darbuotojais, su kūrinyje, su pačiu savimi. Ar tai įmanoma? Taip tai įmanoma, ir mes visi esame pašaukti įsipareigoti tai įgyvendinti. Pažvelgime į gerojų samariečių įvaizdį. Palyginti Evangelija pagaluką 10.25.37. Į jo gebėjimą suleitinti tempą ir tapti taktartimu, išvelnumą, su kuriuo jis rūpinasi kenčiančio brolio žaizdomis. Prisiminkime šią pagrindinę mūsų gyvenimo tiesą, Atėjome į pasaulį, nes kažkas mus prieimi. Esame sukurti mylėti, esame pašaukti į bendrystę ir brolystę. Šis mūsų būties dėmu mus palaiko, ypač kai sergame ir esame silpni. Ir tai yra pirmoji terapija, kurią visi kartu turime taikyti, kad išgydytume mūsų visuomenės ligas. Varginamiems liugos nesvarbu, ar tai laikinas negalavimas ar lėtinė liga. Norėčiau pasakyti, nesigėdinkite artumo ir švelnumo troškimo, neslėpkite jo ir niekada nemanykite, kad esate našta kitiems. Ligonių būklė kviečia visus stabdytimus į sukusį tempą ir iš naujo atrasti save. Šiuo epokiniu permainų laikotarpiu, ypač mes, krikščionys, esame kviečiami perimti gailestingumų kupiną Jėza užvilgsni. Rūpinkime tais, kurie kenčia ir yra vieniši, galbūt nušalinti ir atstumti. Gydykime vienatvės ir izolacijos žaizdas per pusėdo meilę, kurią viešpats Kristus mums dovanuoja per maldą, ypač per Eucharistiją. Tai bendradarbiaujame, priešindamiesi individualizmo, abejingumo, atmetimo kultūrai ir ugdydami švelnumo bei atjautos kultūrą. Ligoniai, pažeidžiamieji, vargšai yra bažnyčio širdyje. Jie taip pat turi būti mūsų žmogiškojo dėmesio ir pasturacinio rūpinimosi centre. Nepamirškime to paveskime save švenčiausiosios mergelės Marijos lygonių sveikatos užtarimui, kad jį mums padėtų būti artumo ir broliškų santykių kurėjais. Roma, Laterano šventojo Jono Bazilka, 2024 m. sausio 10 diena. Pranciškus Klausėmės po pežiūs žinios 32-osios pasaulinės ligonių dienos progą, skaitė diktorė Violeta Mickevičiūtė. Na, o netrukus girdėsite panevežio vyskupo Amerito Jono Kaunecko žodį, skirta šiai progai.
1: Mėli ligoniai, mėli ligonių Slaugytojai, globėjai, sveikinu, sveikinu visus. Juk vasario 11 pasaulinė lygonių diena. Popiežius šventasis Jonas Paulius Antrasis vasario 11 paskelbi pasaulinė lygonių diena. Kodėl paskelbi? Vasario 11 Marija pasirodė Lurde, Prancūzijoje, Bernardėtai, lygotai mergaitė. Atkreipkite dėmesį, lygotai mergaitė. Marija troško jai ir visiems lygonėms padėti. Ar daug Marija padeda? Taip, nepaprastai daug. Lurde yra išgydyta daugybė tūkstančių. Ligonių yra daugybė paliūdėjimų ir daugybėje kitų vietų. Lietuvoj Aušros vartuose, Šiuvoje arba ir paprastose bažnyčiose, žiūrėk prie Marijos paveiksų ar statų kabo votai. Padėko ženklai už išgydymą. Niekur tiek neįvyksta stebuklų, kaip Marijo Šventovėse. Vurde net yra speciali komisija, kuri tikrina, ar išdymas nepaaiškinamas natūraliai, ar tikrai stebuklingas. Ir tada komisija pripažįsta stebuklų, jeigu nustato gydytojų komisija, kad natūraliai žmogus negalėjo įvykti. Stebuklai tikrai vyksta. Tokio pavadinimo knyga išleido seselį Bridži Makeina Yra išversta toji knyga į lietuvių kalbą. Brangieji, be daugelių kyla klausimas, tikriausiai ir jums kyla. Kodėl meldžiantis, prašant išgyjimo, stebuklai nevyksta staiga. Atrodo, kad toks yra paties Dievo planas. Juk Morkaus evangelijoje aprašytas aklasis, maldavės Jėzų išgydyti. Prisiminkime, po pirmojo palietimo Jėzus įklausė, ar ką nors matai? Šis matė neaiškiai, žmonės likokius medžius. Jėzus antrą kartą vėl palietė juokis ir aklasis visiškai praregėjo. Jėzus jau galėjo pagidyti iš karto. Kodėl jis to nepadarė? Dievas neiškarto gydo. Va seseli Makeina toje mano minėtoje knygoje ir teigia, palaipsnis išgydymas neregi labiau priartino prie Dievo. Staigus išgydymas nebūtų to padaręs. Ir ji papasakojo apie vieną šeimą, kurioje jauniausia sunelis turėjo smegenų auglį. Kitaip sakant, vėžys smegenyse. Gydytojai nebegalėjo padėti ir sakė, kad jis apaks ir gyvens neilgiau kaip septynis mėnesius. O seselį Mateina liepė visai šeimai kasdien melstis už Doviduką. Nenustoti melstis ir prašyti pagijimo. Ir štai ką tėvas papasakojo po dviejų metų. Jie meldėsi kasdien. Slinko mėnesiai, auglis nemažėjo, bet didėjo. Tėvas net ėmė abejoti, jokios naudos iš maudų. Tačiau žmona vaikelių motina buvo atkakli. Praėjo septyni mėnesiai, o du vis dar gyvas. O jau tai buvo sakę, kad po septynių mėnesių jo nebebos. Nors auglis augo, bet jis nepako. O gydytojai buvo sakė, kad yra paks. Tik po šešiolikos mėnesių auglis ėmi mažyti ir pagaliau visai išnyko. Vaikelis pagijo. Gydytojai stebėjosi kartu su visa šeima. Ir dovidukui vidukui pasveikus, net broliai paaugliai nenustojų kasdien melstis. Mauda tapo jų gyvenimo dalimi. Per du metus jie buvo visiškai pergėstį. Įvykus taigiam pagyjimui, jie niekada nebūtų to patyrę. Ką čia turime pastebėti? Rūpestis ligoniais, malda už ligonius perkeičia žmogų, apipila malonėmis ir tuos, kurie nepalieka ligonių vienu jų skausmuose. Tai pastebi visi kunigai, kurie dažnai lanko ligonius. Tokių kunigų veikla, jų apaštalavimą ypatingai laimina Dievas. Nes Jėzus yra pasakęs, aplankite ligonį, mane aplankite. Sunkus ligonį, kenčiantis ligonį yra didžiausia pasaulio brangenybė. Nors dažnai jie net pajudėti negali ir kiti juos turi prižiūrėti. Turėdami didelių problemų, mes viskupai ir kunigai turime jūs brangiai ligonį. Jos turime, kaip pačius galingiausius pagalbininkus, ypatingai jumis remiamės. Kuo daugiau lankome ligonių, kuo daugiau prašome jų maldų, tuo daugiau bendruomenėse atgyja tikėjimas. Šventuoji Teresėlė, garsiau į ligonį kenčianti, yra pasakiusi, daugiau sievų išgelbsi kančia negu pamoksloj. Kodėl? Kenčianti žmogus, kenčia kartu su Jėzumi, kasgi pasaulį išgelbėjo, kas suteikė galimybę gauti nuodimio atleidimą, Jėzaus kančia, Jėzaus mirtis ant kryžiaus, jo pralietas kraujas. Todėl ir ligoniai šitai patirdami irgi yra ypatingai artimi tiems, su kuriais jie bendrauja. Ne vienas kunigas gali pasidalinti savo patirtimi. Pavyzdžiui, kunigas Josapas Debskis, kuri nužūdė komunistinį saugumą, kurio žūties metinės eilinės vėl minim vasarių penktąje. Pirmais penktadniais jis lankydamas dešimtis ligonių sakydavo, kai tik suburių didelį ligonių būri žiūrėk, parapė yra gimsta. Ir tai ne vieną kartą. Nuvyksto nauja naują parapiją, randu tuščią bažnyčią, todėl puolų lankyti lygonių. Štai ir aš brangiai galiu paliūdyti. Viena moterėlė, kurios visus sanarius susuko reumatas ar artritas ir naktimis turėjo baisius skausmus, sako, kunigėlį, vismeldžių dievas stiprybės, kad nedėjuočiau kad dejuodama nieko neprižadinčiau. Mums nuėjus pastą ligonę, amžinat irsi kunigas Petras Našlynas atsiklopi prie jos lovos, puoli bučiuoti jos susuktas rankas, mamytė, tu taip arti kenčiančio Kristaus, ačiū tau, tu savo kančia esi mūsų brangiausias pagalbininkas. Todėl aš tavęs prašau, ypatingai kokentėjimus už nuodėmėse esančius, už klystančius už netikėjimo kankinimus. Todėl brangiai ir aš šitai prisiminęs nuolat per Marijos radiją ligonius vadinu didžiausiais pagalbininkais. Be jūsų, mieli ligoniai, be jūsų kančių pasaulis pražūtų. Šventiekitus kitus išgydėdavo, jiems sveikatos. Bet sau niekada neškojo palengvinimo. Štai šventoji Liudvika. Baisiausiosios skausmose pasakė. Užtektų sukalbėti vieną sveiką Marija Ir Marija pagelbėtų man. Užtartų pas Dievą ir aš pasveikčiau. Bet aš nekalbėsiu. Aš noriu kančias aukoti Užklistančių žmonės, už esančios, kartu sukenčiančių jėzumi. Taip, aš savo skausmus visada aukoju už kitus. Dabar dar norėčiau kreiptis į jūs, mieli ligonių slaugytojai. Kai su švelne meilė einate prie tų, kuriems reikia globos, prisidedate prie Dievo karalystės platinimo, nešate vilti. Ir Dievo šypsena į pasaulio tamsą. Taip, taip. Šventasis Benediktas, tas dydis vienuolynų steigėjas į savo vienuolino regulą yra įrašęs. Ypatingai turime rūpintis susirgusiais. Taip lik pačiam Kristui pagelbėtume. Taip, brangiai ligonių globėjai. Jėzus yra pats pasakęs, kad paskutinėme teisme išgirsime jų žodį. Buvau ligonės, mane aplankite. Paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruošta karalystė. Brangieji, nepamirškime, ligonių slaugimą Jėzus vertina kaip patarnavimą jam. Tada tampame Jėzui ypatingai artimi. Todėl kartu su saugomais ligoniais galime keisti pasaulį, daryti jį geresniu. Laimi nekalantis prie kryžiaus Jėzų, bet kartu su Jėzumi nešantis kryžių. Nes ne tie laiko pasaulį, ne tie viska laužantis, bet tie kenčiantis. Mūsų poetas Justinas Marcinkievičius yra parašęs. Silpnieji privalo laikyti pasaulį, nes niekam daugiau jis nerūpi. Taip, pasaulis nerūpi galingiesiams. Jūs jį laikote pasaulį. Ačiū jums, kurie laikote pasaulį, kurie saugote jį nuo pražuties. Ir tai pajūtome ne tik mes, kunigai. Mokslininkai tai gali patvirtinti, tai brangiai. Mokslininkai. Tai ypatingai pajuto jautrus ligonių skausmams garsusis pasaulio medikas Aleksis Karelis. Jis Nobelio premijos laureatas pirmasis pasaulyje praėjusiame amžiuje pradėjo audinių ir organų persodinimus. Jis, būdamas netikintis, atsiliepia į sunkių ligonių troškimą išgyti ir lydėjo juos į lurdą. Kai jo akivaizdoje pagyja mirštantį mergaitį, tuberkuliosiai sunaikintais plaučiais, jis nebegali būti netikinti. Jis tam patikinčių. Nes matė, pats buvo prognozavęs, numatęs, kad ši mergaitį numirs. O nuvykusi į liurdą, nors jis prieštaravo jos gabenimui į liurdą. Jis taiga, Ir vėliau trinėjant, rado pasie sveikus plaučius. Dar daugiau, būdamas trinėtojas, kartu su bendradarbiais klinikose, jis ima tirti maudos veikimą. Įtraukia į klinikinius tyrimus netikinčius darbuotojus. Ir ką jis nustato? Pasirodo, ligoniai žymiai geriau gyja, kai jie meldžiasi. Babrangiai ligoniai, atkreipkite dėmesį, kad ir labai skauda, melskite. Nes jis tyrimais, daugybė tyrimų klinikos atliko ir nustatė, kad ligoniai geriau gyja, kai jie meldžiasi ir net žaizdos pastebimai greičiaugyje, kai jie yra sužeityti. Taipogi pastebėjo tyrimuose į tai, kad jei kas nors už ligonį ar greta ligonio meldžiasi, taip pat darosi ligonį sveikesnis. Tas garsusis Nobelio premijos laureatas Aleksis Karelis net prieina išvados, kad modernios žmonijos tokio dažno liguistumo priežastis yra nuodėmi, moralės krizė. Apie tai rašo jis knygas. Jo nuomonė tik tikėjimas, tik malda gali išgelbėti žmoniją, nuo tos didžiausios ligos nuodėmės, kuri naikina žmonija. Tikėjimas ne tik prikelia žmogaus dvasę, bet ir duoda žmogui tokį jautrumą, kad jis net bet lyginimo būdi prie naktis prie, prie ligonio lovos. Ir turtingieji net ir gerą tik tada daro. Už visą tai Aleksis Karelis dėkojo Lurdo Marijai. Ir mes su palaimintoju Jo Pauliumi antruoju, sušventuoju, tarkime jo ištartos žodžius dėkojant Šiluvos Marijai. Šventuoji Šilovos mergelė, lygunių sveikata, slėgiančios kančios ir ilgų išbandymo metais tu nepaliovė išvelgusi į Lietuvą kryžių žemę. Taip šventasis Jonas Paulius II kalbėjo šilovoje meldėsi Šiluvoje, kaip lankė Lietuva. Taip, brangiai, ir mes dėkokime Marijai už nuolatinę Lietuvos globą. Dėkuokime už ligonius, kurie savo kantrybę išprašo tiek daug malonių. Dėkojame ir už medikus, kurių pasiaukojimas padeda ligoniams ištverti skausmus. Taip, brangieji, amžiais nėra girdėta, kad Marija apleistų bent vieną, kas šaukėsi jos pagalbos. Bet brangiai, dabar jums klausimas. Ar visada ligonė kantrus? Ar visada įmanoma išlaikyti kantrybę? Ar kartais liga nepadaro žmogaus nekantriu, tiesiog gyvenančių nuodėme? Pakviesiu jūs į vieną autobusą. Visada autobusuose, traukiniuose yra vietos invalidams ligonėms. Karta į autobusą į Lipo moteris, Ir prašė užleisti vietą ten priekinėse sėdinėse sėdinčių vyrų. Dėdų vyrai emi šaukti, kad jie irgi ligonė, ko čia kimbi. Moteris ir sako, ko jūs tokie pikti, jei kūnas ligotas, argi būtinai turi būti ir dvasia ligota. Štai vėl noriu priminti, kad didžiausia žmonių liga yra nuodėmi. Dažniausiai ligotas žmogus teisinasi, kad jo nekantrumą, jo įtarinėjimą, jo blogį sąlygoja aplinka. Kiti mane smerkia, todėl ir aš kitus smerkiu. Žinome, kad tokia visuomenė šiandienė gerovė galima pavadinti nuodėmės gerovė. Kai kino filmuose spaudoje nuodymė vaizduojama tokia patrauklį, įvinkim, neištikimybės paleistuvistės nuodymė. Jau kino filmuose televizijoje rodoma kaip žvaigždės tokie, kur gyvena su ketvirtu, penktu, trečiu. Kai nuodymė vaizduojama tokia patrauklį, neįmanoma pasipriešinti nuodymėj. Nes tavo laikis nenormaliu. Šitaip žmonėje pasiduoda nuodėmės veikimui. Bet ką pastebi medicina? Neliga sužaloja dvasę, bet ligota dvasia padaro kūną ligotą. Kuo daugiau visuomenėje blogio, atkreipkime dėmesį, tuo daugiau ir ligų. Kūno lygoistumas dažnai, labai dažnai kyla iš pažeistos dvasios. Kodį kitų brangiai paaiškinsime vis didėjantį alkoholio, narkotikų, kontracepsinių priemonių sunaudojimą? Niekur juk nebūna tiek nervų, ligonių, pesimizmo, kaip nuodimingoje visuomenėje. Net keista, turtingi žmonės gali daug turėti malonumų, varieško malonumų alkoholį vartodami, narkotikus, paleistuvaudami. Net keista, kad tie malonumai sukuria tiek problemų. Juk visi trokšta malonumų. Medikai įrodo, kad dvasia ligotas žmogus, imkim ryškus egoistas, gali būti tik laikinai sveikas. Vabrangiai koks dalykas pastebytas. Jeigu žmogus ieško tik malonumų, kitaip sakant, yra egoistas, jis tik laikinai bus sveikas. Dvasios liga, o nuodėmė yra dvasios liga, visada užgožia ir susardina kūną. Gikūno liga ar nesėkmės tikro žmogaus dvasios didybė tik išryškina. Juk prisiminkime šventą teresėlė, sirgdama, kentydama, Ji tapo ypatingai didi. Arba šventasis Kazimeras, Lietuvos globėjas, Juk jam siūlė nuodėme, kad išgytų, jis pareiškė mirsiu, bet nenusidėsiu. O mūsų lipniūnas koncentracijos stovykose neleido net kitiems kaliniams užmušti baisaus, žiauraus prižiūrėtojo Kozlauskio. Uždami padarysit jūs nuodimę. Melskite jis geriau už jį. Aukokite savo kentimus, kad jis pasitaisytų. Ir pasitaisė tas baisusis prižiūrėtojas. Atliko pas patį lipniūną išpažinti. Arba vėl, tik prisiminkime Helen Keller. Mergaitė, moterį, akla ir kurčią. Ji negalėjo nei kalbėti ir nieko nematė. Bet savo dvasios didybė pralenkė daugelis sveikųjų. Atsirado jos globėjai, kurie išmokė ją palitėjimu, viską suprasti. Ir įrašė knygas, išmoko daugelį kalbų. Arba štai mūsų lietuvių mokslininkas Jeronimas Ralis, gydytojas, mažytis, kuprotas, pagarsėjo kaip vienas kilniausių, labiausia pasiaukojančių Lietuvos gydytojų. Jis nesunkiai sirgdamas lankė ligonius, iki pat paskutinio kasnio viską išdalindavo žmonėms jų vaistams. Ir lietuvių literatūroje jis padarė daugiau už sveikuosius išverti visą homerą į lietuvių kalbą. Įsivaizduokite. Ligonis, sunkiai kvepuojantis, atsisėdęs prie stalo, rašo, 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 tūkstančius eilučių, verčia iš graikų kalbos, Homerą į lietuvių kalbą. Štai ką gali ligoniai, brangiai ligoniai, atminkite. Ligoniai daugiausia yra gerbtini, daugiausia yra padarė. Prisimenu, Vieną atsitikimą užrašyta šeimos žurnale. Liūdėja to šeimos sūnus. Neturėjome ko valgyti. Duonos nebeturėjome. Tiesą turėjome karvę, mama pameuždavo pieno ir netgi nugriebdama susukdavo sviestą. Štai kartą iš į šį ir Ruošėsi sumušti sviestą ir turguje parduoti. Bet žiūrime kartą, verkdama pią grėtinė į keulių kyberą. Pripuolėme visi, mama, nu ką tu darai? Ar patys galim valgyti grėtinę, tu sumušys sviestą? Iš tai įprašaras kukčiodama pasakė, pelė pragraužiai puodinės dangtį į krito. Ir nuskendų grėtinėje. Maisto iš įgrėtinį nebetinka. Kaip tik atėjo kaiminė. O kodėl tu negali sumušti sviestą ir parduoti turgoje? O kas žinos? Iš tai, ką šita moteris atsakė. Bijau, dievo, jei aš negaliu valgyti, kaip aš galiu duoti kitiems? Štai, branėji, kaip vargingas žmogus. Žiūri visų pirma į ir stengiasi nieko nuodimingo nedaryti. Tai va, mieli liguniai, kurie vis meldžiatės ir meldžiatės ir meldžiatės. Kalbate rožinį, gailestingumo vainikėlį, negalėdami dalyvauti pamaudose, jūs per Marijos radiją, meldžiatės kartu su Marijos radijo kitais klausytojais, su besimeldžiančiais bažnyčiuose, dar aš noriu ypatingai kreiptis į lygonių šeimų narius. Kaip dažnai numyrus lygoniui, kreipiamas į kunigos dėlaidų, ir kunigai visada paklausia. Ar lygonis aprūpinta sakramentais, ar jis yra atlikęs išpažinti, ar jis kada paskutinį kartą prieimė komuniją, ar buvo priimęs lygonių patepimo sakramentą, sako, ne. O kodėl? Tai, kad nenorėm lygonio nugazdinti, brangiai, kokia nesąmonė. Tie sakramentai lygonioj kaip tik duoda nepaprastos jėgos. Jis tada nebebijo mirties. Jis gerai žino, kad bus amžinajame džiaugsme, nes buvo vienybė su juo. Brangieji, neskriauskime taip ligonių. Juk jeigu nesuteikiam galimybės jam susitaikyti su Dievu, padarėm jam didžiulę žalą, jis nepaprastai kenčia, jis neturi jokios vilties, mes visą tai atimame. Ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, kad Ligonių patepimo sakramentas, Yra skirtas nemirčiai, bet sustiprinti liugonį, net išgydyti jį. Niekada neužmiršiu atsitikimo, kai aš dirbau telšiuose. Būtent mane pakvietė į ligoninę toks iš viešlinų Bumblauskas. Buvo avarijos metu. Sužeistas smarkiai ir gulėjo komoje sudaužytą galva. Jau gydytojai nustatė, kad pradeda gėsti jos mėgenis, kad jis netrukus mirs. Tai pakvieti mane ir aš su sąlyga suteikiau ligonių patepimo sakramentą sakydamas, jeigu tu mane girdi, jeigu supranti gailėkis, aš suteikiu tau dievo vardu nuodimio atleidimą. Ir ką jūs manote? Man išėjus gydytoje atjungė aparatus. Jau ilgai kankinomis beviltišką, tegu mirštų. Po valandos jis atgavo sąmonę, gydytojai nustebė, taip ilgai guliau komoje be sąmonės. O po kelių mėnesių jis visiškai pagijo, pažinau jį, užaugino dar kelis vaikus. Štai brangiai, ką reiškia lygūnių patepimo sakramentas negailėkime, nebijokime, negailėkime lygonių tuo dirbtinu gailėšių, kad va, jeigu pakviesiu kuniga, lygonis nusigas galvos, kad jau mirtis. Netiesa, netimkime vilties, neatimkime sveikatos iš lygonių, nes kai turi vilti, kai žino, kad pas Dieva bus, Dvasiniai ligonė sustiprėja, tada darosi stipresnis ir jo kūnas. Taigi, brangiai, baigdama šį mūsų pasikalbėjimą, Iš širdies prašau visų ligonių melstis už Lietuvą, juk artinasi vasario 16-oji Lietuvos nepriklausomybės metinės, Melskimės už klįstančius, o jums, ligonių svaugytojai, artimieji, šeimų nariai, linkiu stiprybės, linkiu nuo širdžiausio rūpesčio ligonės bet svarbiausia, neužmirškime kad ligoniams reikalinga mauda reikalingi aplankimai reikalingi sakramentai
0: kalbėjo Panevėžio vyskupas Emeritas Jonas Kauneckas